0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli und heute reden wir über Fleisch und über vegetarisches Essen und über Alternativen zu Fleisch, aber vor allem reden wir über Fleisch und dafür habe ich mir ein Fleischsommelier ins Studio geholt, das ist der Philipp Sonntag aus Kisleck. Hallo Philipp, schön, dass du bei uns bist. Hi Andrea. Was hast du heute gefrühstückt?
1: Also habe ich heute gefrühstückt? Ein Vollkornbrötchen mit Salami. Also
0: Wurst zum Frühstück. Ja. Isst du jeden Tag Fleisch? Ja. Findest du es in Ordnung, wenn jemand sagt, er isst gar kein Fleisch?
1: Klar, ja, kann sich jeder, jeder darf sich so ernähren, wie er möchte.
0: Das ist ja schon mal gut. Also, du bist kein militanter Fleischesser.
1: Sozusagen. Der Punkt ist, ich habe schon mehr militante Nicht-Fleischesser erlebt wie militante Fleischesser. Es gibt ganz viele Dinge, über die. Die muss man nicht stigmatisieren. Ich esse das, was mir schmeckt und lass die andere dafür in Ruhe. Aber andersrum kommt es öfters vor, dass jemand jemand stigmatisiert vor etwas, was er ist, was er dann wieder irgendwie an die Wand stellt.
0: Genau das Gefühl habe ich nämlich auch. Dein Job als Metzger ist nicht unbedingt der beliebteste heutzutage. Das ist richtig, ja. Wie geht's dir damit?
1: Ich persönlich habe schon von Kindesbeinen an, also ich bin Metzger in sechster Generation, den Laden, den ich umtreibe, gibt es seit 1848 und äh, selbst als ich der Sohn des Metzgers im Dorf war, habe ich gewisse Vorurteile gegen die ich mit meiner Schnauze normalerweise schon angekommen mhm. und äh, in der Schule ist es genau das gleiche und als ich mich dann dazu entschlossen habe, Metzger zu werden, ohne Zwang, das war für mich, ja, ich habe da nach wie vor Bock drauf, aber äh, wenn man erzählt, was man macht, kommt ganz oft am Mauer des Schweigens, beziehungsweise die Menschen kennen mit dem Thema einfach nichts mehr anfangen. Was sind denn so die klassischen Vorurteile, die
0: dich sofort treffen?
1: Ja, der Punkt ist, dass treffen mir mit komme ich drüber weg. Mhm. Aber der Punkt ist, dass die Menschen denken, wir Metzger stehen von Montag bis Samstag knöcheltief im Blut und sind quasi von Beruf Tierquäler. Aber dummerweise ist es ja so, dass um Fleisch essen zu können, müssen Tiere sterben. Das ist eine normale Tatsache. Da kann ich nichts dafür. Und äh, wenn man das mit einer gewissen Art und Weise so macht, kann das auch gut funktionieren. Früher war das ganz normal. Aber die Leute haben eben heute, weil niemand mehr sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also wenn ich irgendwas mit meinem Beruf erzähle, die älteren Leute sagen immer, boah, das ist cool, das kenne ich von früher noch. Ich habe... Blut gerührt auf dem Bauernhof, das hm. ist so ein Klassiker, was ich, was ich ganz oft höre. Und die junge Leute, die kennen einfach, die können sich gar nicht vorstellen. Und es wird äh, mit irgendwelchen wilden YouTube-Videos immer ganz brutal polarisiert. Und das Gute oder das, was man kann sowas, man kann eine Arbeit gut oder schlecht machen. Und es gibt bei der Bundeswehr Nazis und in Schlachthöfen gibt es mit Sicherheit Sadisten, aber... Es ist immer der einzelne Mensch, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich will es gut machen, ich habe auch Bock drauf. Und ich bin der Überzeugung, dass man Tiere lieben muss, um Metzger zu sein. Auch jedes, jedes Lebewesen hat seine Berechtigung. Und es gibt eine Nahrungskette und das kehrt einfach so zusammen. Aber diese, diese Vorurteile lieget einfach, meistens ist das, das ist ja nichts Böses, aber die Leute äh, stigmatisieren einen, weil sie selber sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt haben.
0: Hm. Jetzt sind diese YouTube-Videos, auf die du gerade angesprochen hast, uns ja allen bekannt. Also ja. jeder, der irgendwie ein bisschen Anstand im Leib hat, hat wahrscheinlich zumindest schon mal reingeklickt und so lange geguckt, wie er es ertragen hat. Ähm, da gibt es ja Bilder aus großen Schlachthöfen, wo die Tiere noch gar nicht wirklich tot sind, äh, während sie schon aufgeschnitten werden. Es gibt äh, dramatische Bilder. Die Hygiene sind... Äh, also die Hygienebilder sind auch alles andere als erfreulich und da kann einem die Lust auf Fleisch schon wirklich massiv vergehen. Wie machst du es denn? Also wenn du sagst, man kann seinen Job gut und schlecht machen, wie muss also ich mir so das bei dir vorstellen?
1: Ist sowohl die Hygiene als auch ganz, ganz viele andere Dinge, als auch vor allem der Tierschutz in Deutschland, Schrägstrich in der EU. Aber ihr wisst ja, wie das mit den EU-Reglements ist. Die wird in der EU gemacht und in Deutschland werden sie durchgeführt. Und im Rest ist offensichtlich manchmal eher wurscht. Aber bei uns werden die Dinge sehr akribisch durchgeführt. In jedem Schlachthof ist heutzutage ab einer gewissen Schlachtzahl immer ein Veterinär dabei, der sich um Tierschutz kümmert. Mhm. Und äh, wie du sagst, wenn Tiere aufgeschnitten werden, wenn sie noch leben, der Punkt ist, Wer attestiert denn, ob sie noch leben? Es gibt ganz klare Zeichen, ob ein Tier einen Besinnungszustand hat oder nicht. Und wenn ein Tier geschlachtet wird, ist der Tod, tritt ein durch Blutentzug. Das ist völlig normal, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Es wird irgendein Gefäß im Körper geöffnet und das ganze Blut wird rauslassen. Und vorher wird das Tier äh, bewusstlo für bewusstlos erklärt bzw. Äh, betäubt, entweder mit Strom oder mit einem Bolzenschuss. Eine reversible oder irreversible Betäubung, was bedeutet entweder etwas, wo, von dem sich das Tier erholen kann oder nicht erholen kann. Meistens ist es irreversibel. Man richtet also mit der Betäubung im Körper so einen großen Schaden an. Und das ist jetzt, wenn man das wertungsfrei wissenschaftlich erklärt, hört sich das für die manche grauslich an. Aber eigentlich ist es nichts Grausliches, weil eine Narkose ist nichts Grausliches und ein Stromschlag, der immer Wimpernschlag das Tier von der Wahrnehmung aus der Wahrnehmung rausnimmt, ist ja nichts Grausames. Und der Punkt ist aber, man muss sehen, Bewegung, beziehungsweise das Leben, was ist denn das Leben? Jeder Körper äh, hat in seinem Körper drin eine gewisse schwache elektrische Spannung. Das ist bei uns auch so. Ganz, ganz viele Dinge, die man von Tieren weiß, ist bei uns genau dasselbe. Und diese schwache elektrische Spannung, wenn das Leben ausgehaucht wird, beziehungsweise wenn die Besinnungslosigkeit eintritt, dann ist die Spannung ja noch da und muss sich abbauen. Und die baut sich ab in Bewegungen, das ist ein gewisses Zucker beziehungsweise Krampfe. Beim Schwein zum Beispiel macht man bei der elektrischen Betäubung, das ist nichts anderes wie ein epileptischer Anfall, was man dort im Hirn raus äh, rauskitzelt durch diese Betäubung. Also das, das Schwein kriegt der Spannung angelegt und dann hat es quasi Epilepsie und jeder von, der schon mal bei YouTube oder live einen Anfall miterlebt hat, wenn jemand auf dem Boden liegt, schaumt und zittert, das ist nichts anderes. Mhm. Die kriegen da davon nichts mit und jemand, der weiß, dass das so funktioniert. habe mit dem Zucker kein Problem. Aber der Punkt ist, dass auch die Illusion, also ich persönlich war noch nie dabei, wenn ein Mensch das Leben aushaucht. Ich bin aber bei der Feuerwehr und habe schon viele Leute kurz nach ihrem Tod in den Sarg gepackt. Das ist halt leider so. Mhm. Und äh, das ist so dieses Zucken. Das gibt es bei alle Wirbeltiere, das gibt es bei allen Lebewesen. Und äh, wir sind alle bei und äh, überall ganz voll dabei und müssen das alle ganz nah sehen. Und äh, es wird da oft die Illusion hervorgerufen, dass ein Schuss gesetzt wird und dann kommt fünf Minuten später der Kommissar und es zuckt und bewegt sich gar nichts mehr. Aber die Realität sieht halt leider ganz anders aus. Mhm. Und er denkt der Endverbraucher, der sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, das Tier lebt noch, es lebt eben nicht mehr. Und es gibt ganz klare Regeln, wie man die Bewusstlosigkeit feststellen kann, nämlich am Pupillereflex und bei mir in der Metzgerei wird das sowieso gemacht, aber es ist Vorschrift, die war kürzlich im Schlachthof, dass die Tiere diesen Popilarreflex, der wird überprüft, mhm. bevor gestochen wird. Das ist völlig normal, das ist in Deutschland Vorschrift, das ist in der EU-Vorschrift. Und die Leute, die sowas stigmatisiert und äh, in irgendeiner Weise als böse asehrt die haben sich auch damit auseinandergesetzt.
0: Weil es einfach Biologie ist. Und Ganz Physik einfach.
1: und Chemie. Biologie, Physik und Chemie, das sind die Naturwissenschaften. Da kennen wir uns alle jetzt draus davor sterlen. Die sind einfach da. Und äh, wenn man Dinge als grausam stigmatisiert, ohne sie zu verstehen, das haben wir doch in der Geschichte schon oft genug erlebt. Mm, das stimmt.
0: Erinnerst du dich daran, als du das erste Mal dabei bist äh, gewesen bist, als ein Tier getötet wurde? Als das erste
1: Mal war dabei war, weil mein sechsjähriger Sohn ist jetzt, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal dabei gewesen. Und mm. das war bei mir mit Sicherheit auch in dem Alter. Er sieht das völlig wertungsfrei wie ich, weil ich mich natürlich bemühe, ihm genau dieses wertungsfreie Bild mitzugeben. Und äh, er schaut da dabei zu und als, ich das, als er das erste Mal gesehen hat, hat er äh, gesagt, Papa, wo ist denn da der Magen? Das war so also die Frage. Weil Kinder, ich habe auch schon Führungen mit Kindern bei mir in der Metzgerei gemacht haben, Kinder sind, äh, hinterfragen Dinge nicht und werten Dinge nicht. Die wollen was wissen und dann erklärt man es nicht und dann ist gut. Und so ähnlich war das bei mir, glaube ich, auch. Und als ich das erste Mal ein Tier selber betäubt habe und gestochen habe, das war irgendwann mit 14 oder 15, wo ich bei meinem Date ein bisschen mitgeholfen habe, hat man mir das zeugt, aber auf eigenen Wunsch. Mhm. Natürlich geht einem da die Düse, weil man weiß, dass man ja gewisse Dinge falsch machen kann. Wenn man also das Tier nicht richtig packt, dann tut es dem weh. Und mhm. das will man ja nicht. Obwohl es da schon sehr, äh, betäubt ist? Du packst das Tier mit der Elektrozange und ah, so. das muss passen. Also, auch der Schuss muss passen. Wenn das Hirn nicht mhm. triffst, dann hast, das, dann hast du das Tier verletzt mhm. und dann tut es dem weh. Und das sind natürlich Dinge, die können passieren. Da brauchen wir drum rumschwätze Und wenn du davor ausgehst, dass ein, ein Bulli mit 800, 900 Kilo Lebengewicht, wenn der vor dir steht und der Kopf ist fixiert, dann musst du sein faustgroßes Gehirn mit dem Bolzer treffen. Und wenn du das nicht triffst, dann, äh, muss nachbetäuben oder sonst irgendwas mhm. machen, was in der Realität eben auch passiert. Aber grundsätzlich, wenn der Mensch, der diese Arbeit durchführt, ich meine, es möchte niemand, dass Unfälle passieren, es möchte niemand Leute über der Haufen fahren, aber das passiert auch. Mhm. Und da tut dann auch weh. Es ist halt so. Es, äh, es ist reglementiert, man versucht es so sauber wie möglich zu machen und als sie das erste Mal gemacht haben, ist man eigentlich aufgeregt, wenn man da zwischen acht Schweinchen drin steht und soll da eine jetzt mit der, mit der Elektrozange packen. Aber äh, die Durchführung an und für sich ist dann irgendwann auch routinemäßig, aber man hat trotzdem, also für mich ist es eine sehr, sehr hohe ethische Verantwortung in, im Vorgang des Schlachtens, um äh, das dem Tier so schmerzfrei wie möglich zu ermöglichen, ganz einfach.
0: Jetzt nimmst du nicht nur deinen Sohn mit in die Metzgerei, sondern auch äh, Tierhalter, die ja, äh, selbst sehen wollen, was eigentlich passiert, wenn sie ihr Tier zu dir gebracht haben. Mhm. Ähm, erzähl mal, wie das dann so abläuft. Und vor allem, wie die reagieren, würde mich interessieren.
1: Also mir führt grundsätzlich Thema Schlachtung. Ich mache ganz viel, bei mir sind immer die Türen und Tore offen, weil mir das wahnsinnig wichtig ist. Also wer sich auch auf meiner Homepage und meiner facebook seite mit solchen Sachen auseinandersetzt, manchmal will man auch ein bisschen reizen, aber der Punkt ist, mich stört es das einfach, dass der Endverbraucher so weit weg von der Realität ist. Und diese wertungsfreie, wie du vorher gesagt hast, biologisch-physikalische Realität, die ist einfach omnipräsent. Und wenn man das nicht weiß, dann wird man stigmatisiert. Und auf der anderen Seite, die Leute, die es interessiert, die Bock drauf fand, wurden natürlich in den letzten Jahren immer aus hygienischen Gründen aus jedem Arbeitsbereich noch außerkalter. Und das ist vielleicht auch mit Schuld dran, dass man unter dem Deckmantel da, also früher war es völlig normal, dass irgendwo ein Scheunentor auf war und da drin hat man geschlachtet und als man mm. vorbeigelaufen man hat, ist sehr gesehen. Punkt. Das stimmt. Völlig normal.
0: Ich erinnere mich da auch dran ja. in meiner Kindheit. Also genau. ich weiß, dass da auch in Privathaushalten genau. auch geschlachtet wurde. Und
1: heute wird das alles unter dem, unter dem Deckmantel der Hygiene irgendwo ganz nach hinten geschoben. Und vielleicht war das auch ein Fehler, dass die, mhm. äh, dass die Gesellschaft da so weit weg davon weg so vorweg ist. Und äh, deswegen ist aber die Frage, wie reagiert derjenige? Das äh, spielt schon was ab, wie heute mal gesagt haben. Bei mir sind immer die Türen und Tore offen und wenn jemand in die Metzgerei rein möchte, aus welchem Grund auch immer, und inzwischen ist die Nachfrage tatsächlich so groß, dass mir Kurse anbieten und äh, irgendwelche Kochkursgeschichten machen mit Zerlegung und allem, was dazugehört. Es hat nur so angefangen, dass ich Spaß an meinem Job getan und im Prinzip auch an der, an der Anatomie und wenn man es so... Pff, poetisch formulieren möchte, am Wunder des Lebens oder was im Prinzip halt so dabei rauskommen ist. Wenn ein Arzt Spaß am Operieren hat und wenn er einen Abszess auseinander macht, der, der kann auch ja jemand sagen, der hat einen Dachschaden, aber die helfen uns. Und ich sage auch, Biologie ist was Wunderbares. Und so wie mancher Mann Bock auf Motoren hat, mag ich halt gern und auch ihren Körper aufbauen und das Ganze. Und wenn ich aber auch Menschen mitnehme und denen meine Begeisterung ein bisschen weitergeben kann, macht es mir Spaß. Und ich fühle mich natürlich ein bisschen wertgeschätzt. Und wenn da manchmal an Pranger gestellt wird von Leuten, die keine Ahnung haben, ist es natürlich cool, wenn Menschen kommen, sich dafür interessieren, sich erklären lassen. Und wenn wir die Bühne kriegen, es erklären zu dürfen, dann denken die Menschen hinterher noch anders.
0: Mhm, absolut. Und weil das sie ist gesehen haben.
1: Eigentlich eine coole Geschichte. Und da, ich meine. Deckmantel der Hygiene, wenn du so einen, so einen Bereich betrittst, so einen Hygienebereich, dann musst du halt einfach deine Klamotten wechseln, musst deine Schuhe wechseln und musst deine Pfote desinfizieren. Das ist ja jetzt nichts, was man Raketenstart ähnelt. Wenn haben da diese Besucher setzt da dann kriegt jeder was zum drüberziehen und dann darf er sich reinstellen. Und am Anfang lief es halt so, dass die Besitzer der Tiere halt da waren. Man hat ganz, ganz viel Dienstleistung, weil das muss man jetzt auch nicht breit treten, aber der Punkt ist, dass halt bis 1990, 1995 die Metzger, das Metzgerhandwerk in Deutschland, die Damen und Herren oder das Volk mit Fleisch und Wurst versorgt haben. Da haben wir einen, einen, einen Marktanteil von etwa, sagen wir, 75, 80 Prozent gehabt und der Rest war irgendwie Supermarkt oder Großhandel. Und inzwischen ist der Metzger ungefähr bei 9 Prozent. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Metzgerhandwerk ausstirbt. Es gibt mhm. uns nicht mehr und die Industrie braucht den Metzger als Handwerksstand auch, vielleicht als Bewahrer des Wissens, aber um den Vorgang durchzuführen, braucht man Sitte. Also Schlachthof, den ich kürzlich angeschaut habe, 44, äh, 44 Arbeitsplätze, die an einem Rind arbeiten, da macht jeder einen Schnitt, der absolut durchgeplant ist, wie in der Industrie, da braucht du schon Metzger sein, da ist kein einziger gelernter Metzger dabei. Mhm. Und deswegen haben wir natürlich auch das Problem, in Bayern und Baden-Württemberg gibt es noch relativ viele von uns, also wir haben da eine höhere Metzgerdichte wie im Rest von Deutschland, 50% Prozent aller Innungsbetriebe ist hier, zwischen Bayern und Baden-Württemberg und der Rest auf die andere 40 in Bundesländer verteilt und deswegen gibt es bei uns nur Metzger und gute Metzger, aber aufgrund der Tatsache und das hat aber tausend Gründe, das möchte ich überhaupt nicht werten, das steht mir gar nicht zu. Es gibt Metzger, die stehen da und sagen, boah, die rennen alle halt in den Supermarkt, voll scheiße, aber der Punkt ist, es gibt natürlich die ständige Verfügbarkeit des Supermarkts, die Preisleistung, die man hat und wenn jemand wenig Anspruch an sein Nahrungsmittel stellt, dann kauft er das Billigste.
0: Okay, über das Einkaufen reden wir gleich und passend Nein. dazu machen ja. wir kurz Werbung.
2: So, liebe Andrea, normalerweise stellst du deinen Gästen Fragen und jetzt stelle ich dir mal eine Frage im Rahmen unseres großen sparkassen -Quizzes. Dazu sollte ich aber erstmal wissen, bei welcher Bank bist du, Andrea?
0: Ja, wie es der Zufall so will, bin ich tatsächlich bei der Sparkasse.
2: Perfekt, da habe ich hier eine Frage für dich. Was muss ich tun, um bei der S-Vorteilswelt dabei zu sein? Muss ich A. den Bodensee durchtauchen, längs und nur unter den Zunahme eines Goldfischglases? Oder muss ich B die Backsteine des Ravensburger Sparkassengebäudes korrekt zusammenzählen, Toleranz plus minus eins, oder muss ich C, ein Girokonto bei der Sparkasse Ravensburg haben, die Sparkassenkarte besitzen und über 18 Jahre alt sein?
0: Also Antwort A finde ich klingt ziemlich gefährlich, ähm, wobei ich auf die Folge mit unserem Extremschwimmer verweisen möchte, vielleicht fällt dem was dazu ein. Ähm, dann die Backsteine zählen, das könnte ganz schön lange dauern und bei so vielen verzählt man sich bestimmt auch schnell. Deswegen tippe ich einfach mal auf Antwort C, ein Girokonto haben.
2: Super kombiniert, das ist die absolut richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch, Andrea.
0: Danke, danke. Und ähm, was, wenn ich noch mehr dazu wissen will?
2: Dann gehst du einfach auf www.kreissparkasse-ravensburg.de und klickst dich da einfach mal durch die Infos.
0: Machen wir doch. Wir sind wieder da. Aber bevor wir jetzt über das Einkaufen von Fleisch reden, kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Tierhaltern. Die Frage ist nämlich noch ein bisschen offen. Wie reagieren die, wenn sie ihre Tierhalter äh Tiere, die im krassesten Fall vielleicht sogar einen Namen haben, die sie die als, ja, als Kälbchen <lacht> auf die Weide mhm. äh, gebracht haben, ähm, die sie persönlich kennen. Und Tiere haben ja nun auch einen Charakter. Das mhm. weiß jeder, der sich mit Tieren beschäftigt. Wenn die die zu dir bringen, um sie schlachten zu lassen, wie reagieren die auf deine Metzgerei, auf deine Arbeit und darauf, ähm, wie ihr Tier stirbt?
1: Also mir macht aufgrund der Tatsache, dass mit der Weißwurst finanziell der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Äh, relativ viel Dienstleistung für diese Tier Tierhalter und so wie jetzt der äh, Automechaniker das Auto auf Stundeleistung richtet, äh, bietet mir die Dienstleistung an, dass man mir Ziegen, Schafe, Schweine oder natürlich auch Rinder bringen kann und dann schlachte mir die und machen eben nach allen Regeln der Kunst handwerklich aus dem ganzen Tier was und das ist ja dann auch immer das größte Problem, das ganze Tier zu verwerten und generell werden wir von diesen Tierhaltern, äh, also speziell ich, weil ich natürlich ja in den Medien meine Schnauze relativ weit aufreiße, mhm. äh, auch über weite Strecken gefunden, um zu sagen, hey, zu dem möchte ich, mhm. weil der den Anspruch an sich selber hat, das richtig zu machen. Ich kenne viele, die den Anspruch haben, aber die reißen jetzt Maul zu weit auf. <lacht> und äh, dann kommen die Leute zu mir und führen ihre Tiere selber. Also man muss sich das vorstellen, wenn so, so ein Rindviech im äh, Mutterkuh-Haltungsherdenverband ist und der Mensch... Sein Besitzer einmal alle zwei Wochen oder einmal alle zwei Tage mit einem Getränkefass oder mit einem Baller Stroh vorbeifahren sieht, das ist eine völlig andere Beziehung, wie die Leute, die wirklich sagen: Ich habe. Drei Tiere und die sind hinter draußen und die hole ich abends rein und bind sie im Anbindestall an und lasse sie morgens wieder rennen. Also diese Haltung ist noch erlaubt und da ist dieses Tier eher domestiziert und ist auf der Mensch auch eher geprägt und diese Tiere werden ruhiger, wenn sie die Stimme des Besitzers haben. Es gibt aber auch Tiere je nach Haltung, weil ein Rind ist ja früher die bovinen Lebensformen eher äh, instinktgesteuertes Wildtier. Und wenn das die Stimme des Menschen hört, fängt es an Spinnen. Das gibt es also auch. Je nach mhm. Haltung ist ganz verschieden. Aber die, die wirklich bei mir ihre Tiere reinführen, setzt voraus, dass sie ihre Tiere auch so gehalten haben, dass sie halfterführig sind. Mhm. Das sind 30 Prozent oder 20. Und äh, die sind wahnsinnig interessiert in dem Ganze, weil ich halt auch einmal die Biologie und das Ganze dem zugrunde lege und ich führe ihre Tiere rein, haltet sie fest beim Betäuber-Verschießer, wie auch immer, bringen sie selber und wollen auch dabei sein, weil das für die so die letzte Reise ist und es gehört dazu. Und wenn ich das Tier halt und möchte es selber essen, dann habe ich a den Anspruch an mich selber als Besitzer, es komplett zu verwerten, dass man halt Leberspätzler und, äh, und aus der Wade ein Gulasch kocht und nicht nur Filets und Rückerstegs isst und aus der Knochen Suppe macht. Und dann habe ich natürlich auch den Anspruch, selbst mit dabei zu sein. Und ganz, ganz viele, also alle, die bis das erste Mal dabei waren, die haben da ganz viele alte Hase, die das schon vor lang gemacht die zu meinem Vater schon gekommen sind und immer ihre eigenen Tiere haben. So bin ich ja zu, dieser, zu diesem Wissen auch gekommen. Mein Wissen über Kocher und so weiter kommt ganz viel von den alten Hausfrauen. Mhm. Weil ich habe mit denen am Tisch zerlegt und die hat das Zeug in dieser Zeit gleich eipackt und in ihre Kiste verpackt und ihre Bepperler ihre drauf gemacht, um das einzufrieren. Und das sind dann die alten Hase, die schon über Generationen da waren. Und wenn ein Generationswechsel ist und dann die junge Leute kommen mit 30, die haben am Anfang so ein gewisses Aber dagegen, aber wenn sie dabei sind und bei mir dann auch sehen, mit alle Sinne, wie interessant es ist, die Zerlegung, welcher Muskel, wofür da ist, was ist zäh, was ist zart, was koche ich aus dem, was koche ich aus dem. Und das ist immer so, ja, internationale Schnittführung gepaart mit altem Hausfrauenwissen. Und das finde ich schon hochinteressant, aber die meisten wollen dann wirklich bei der Schlachtung auch dabei sein und reagieren da durchweg positiv, weil sie alle sagen, hey, das ist so ein Kreislauf für mich um es in Disney-Sprache zu nennen, der Circle of Life, mhm. wo halt so dazugehört.
0: Jetzt habe ich keine drei Rinder hinterm Haus. Ja. Ich habe nur eine Terrasse, da wäre die Haltung <lacht> etwas nicht artgerecht. Und ich habe auch keine große Tiefkühltruhe, wo ich sagen kann, ich kaufe mir gleich eine halbe Kuh und äh, lege die verschiedenen Stücke da rein, sondern ähm, ich muss einkaufen gehen, wenn ich ja. Fleisch essen will. Das tue ich auch ähm, beim Metzger tatsächlich. Ähm, ich habe ein Problem mit eingepacktem Supermarktfleisch, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, wenn ich jetzt Fleisch kaufe, worauf kann ich als Verbraucher eigentlich achten, wenn ich dabei ein gutes Gewissen haben möchte? Aus
1: meiner Sicht das größte Problem überhaupt, hier zu lande. Und diese Frage kriege ich, habe ich jetzt schon zum hundertsten Mal gekriegt. Und meine Antwort dazu ist einfach nur Fleisch ist Vertrauenssache. Weil äh, aufgrund der Nachfrage von den Kunden, wo fange ich an, wo höre ich auf, schon der Schlachtkörper und die Nachfrage dessen, was die Leute wählen, ist nur von der Nase bis zum Schwanz für die handwerkliche Metzgerei schon fast nicht mehr machbar, weil die Theke wäre halt vielleicht nur halb voll, weil man halt in dieser Woche das herstellt und in der anderen Woche das herstellt. Und der Kunde möchte immer alles frisch sechs Tage die Woche von morgens bis abends haben, weil. Als Pass zurück, man kann der Deutsche am 10. Januar fragen, wo er gedenkt, am 2. August in Urlaub hinzufliegen, welche Uhrzeit hat er alles dokumentiert und gebucht. Wenn du am Dienstagabend fragst, äh, um 17 Uhr, was er gedenkt, um 17.30 Uhr zu essen, sagt er, keine Ahnung, hat mir keine Gedanken gemacht. Und äh, man will das vertrauen, man will mit gutem Gewissen Fleisch essen, man will aber selber sich nicht aus der Komfortzone bewegen und nichts so dafür tun und das ist dann natürlich schon verdammt schwierig mhm. weil wir haben wieder das Problem der ganzen Tiere wir haben das Problem der Verderblichkeit ein Riesenthema. Ja. Weil, äh, und dann die Nachfrage des Kunden die immer nur weiter von dem weggeht was eigentlich mit der Natur einhergeht und alle Metzger die kenne ich selber auch kaufen Material zu um also Einzelteile dazu. Und dann gibt es halt die, die gar keinen Anspruch an sich haben. Du siehst da immer hinter, nein, du musst demjenigen an der Theke vertrauen. Ich kenne Metzgereien, ich will da niemanden namentlich nennen. Ich kenne kleine Metzgereien, die schreiben vorne dran Eigenschlachtung, die haben einen Zugang zum Bauer, die machen in der Woche fünf Schweine und kaufen, die fünf Schweine wiegen etwa 500 Kilo und kaufen dazu zwei Tonnen Wurstfleisch von irgendwo her, wo es am billigsten ist, um ihre Leone herzustellen. Und dann gibt es aber halt auch welche, die sagen, ich schlacht fünf Schweine und mache 85, 90 Prozent aus den fünf Schweinen und dem halben Rind, was ich in der Woche habe. Und wenn irgendeine Bestellung kommt oder irgendetwas ist, dann muss ich nur zukaufen. Aber das, was ich zukaufe, genießt mein Zulieferer genau das gleiche Vertrauen, das ich von meinem Kunden wieder genieße. Und das ist so die Geschichte drumherum.
0: Aber woher weiß ich denn als Verbraucher? Denn ich kann ja nicht hinten in den Schlachthof rein. Du musst
1: Vertrauen zu dem an der Theke haben. Und das Beste, was ich jedem, Vertra jedem Verbraucher ans Herz gebe kann, seid die Leute lästig. Fragt nach, wo kommt das Zeug her? In jeder Wirtschaft, wo kriegt ihr euer Fleisch her? Hm. Und immer, wenn die anfangen zum Überlegen und sagen, weiß ich auch, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder sind einfach scheiße ausgebildet und schlecht informiert und das kommt viel zu oft vor, tut mir leid für meine, für meine Arbeitskollegen und für meine Berufskollegen oder es kommt halt von irgendwo her. Hm. Aus dem Großhandel. Oder Aus dem Großhandel, wo. Wobei Großhandel immer schlecht ist. Also ich bin als äh, Fleischsommelier, als Zerlegetrainer bzw. als Barbecue-Trainer für die anderen, für die anderen im Beruf. Das habe ich auf dem Schirm gehabt. Das ist auch eins meiner Standbeine. Das äh, mhm. dafür verkaufe ich mir relativ teuer, sage ich jetzt mal, weil für 15 Euro fürs Kilo Säuterwurst kann ich meine Familie nicht mehr ernähren. Da wäre der Laden schon zu. Und weil ich als Dozent ein sehr sehr stabiles Standbein hab, wo ich halt mein handwerkliches Wissen mit meiner Klappe besser verkaufen kann wie die Säuterwurst, komme ich in wahnsinnig viele Betriebe rein und vor zehn Jahren habe ich gedacht, kleine Metzgerei ist toll und Großbetrieb ist grundsätzlich scheiße. Ich habe aber Läder kennengelernt, ich will jetzt da eine Werbung machen, ich habe Läder kennengelernt, die machen 600 Schweine in der Woche, die machen einen hervorragenden Job. Mhm. Ich habe hier im, im Kreis Ravensburg gibt es Läder, die machen 150, 200 Schweine in der Woche machen einen hervorragenden Job. Und ich war schon in Leder drin, die machen 12 Schweine die Woche und weil sie die Zeit nicht haben oder das Selbstvertrauen, sich im Kunde entsprechend zu, äh, zu positionieren, weil welcher Kunde... Man hat immer denkt, der Kunde macht es nicht mit, dass man sagt, das haben wir nicht. Aber eigentlich ist es es gibt nichts Besseres, wie wenn ich irgendwo reingehe und sage, ich hätte gerne das. Und wenn derjenige sagt, ich hätte gerne einen Tafelspitz, in jedem Rindfisch sind zwei drin. Und wenn die auch schon zwei da waren, den Tafelspitz wollte ist halt kein Dritter da dann muss ich einen zukaufen. kaufen. Und so ist mit dem Schweinehals im Sommer und den Spare Ribs. Was mache ich? Wir haben einen begehbaren Gefrierraum. Die Dinge, die man im Sommer so will, die gefrieren wir im Winter weg und im Sommer tauchen wir sie auf und verkaufen sie wieder. Mhm. Ist aus meiner Sicht nichts Schlechtes dran zu rütteln. Besser
0: als wegschmeißen allemal. Äh,
1: und besser als im Großhandel tonneweise einkaufen, finde ich es auch. Ja. Und das ist halt immer... Wieder das Problem, das wir vorher gehabt haben, der Endverbraucher weiß es nicht und der Produzent im kleinen Fall, was ja hier das Tolle ist, dass es diese Produzenten hier nur gibt, hat oft nicht den Arsch in der Hose im Endverbraucher zum Sagen, aus Angst, dass er nicht mehr kommt, hey Kollege, so sieht's aus, gewöhn dich dran.
0: Aber das Gleiche ist ja eigentlich auch bei Restaurants. Je kleiner die Karte und ähm, je frischer das Essen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie mir gesagt wird, ist leider schon alles aus. 100 Punkte. Insofern ist es Langsam eigentlich ein gutes Zeichen. <lacht> genau.
1: Aber ein, ein, optischer, ein optischer Verweis. Oder dass du sagst, woran erkenne ich es? Hm. Ich glaube, verständlich, dass ich das, das hier so beantworten hm. kann.
0: Aber die Nachfrage ist ja schon mal ein guter Tipp, dass ah, ich ja. einfach äh, die Frechheit besitzen kann, an der Fleischtheke selber zu fragen, ist das wirklich alles von euch? Ja. Ist das alles von hier?
1: Und was bedeutet von euch?
0: Genau, und ähm, wie groß ist die Region, woher genau. das Fleisch und eingekauft wird? Was bedeutet genau.
1: von euch? Und hier im Allgäu gibt es ja ganz, ganz viele metzger die vielleicht selber nicht mehr schlachten, also den Vorgang der Schlachtung nicht mehr im eigenen Haus haben, was bei mir jetzt mhm. der Fall ist, aber äh, die müssen dann in Schlachthöfen schlachten lassen, weil das gar nicht mehr anders möglich ist, aber dann haben sie immer noch den Vorteil, dass sie sagen, hey, ich habe den, äh, hab den direkten marktrechtlichen Kontakt zum Bauern, ich kaufe mhm. ganze Tiere beim Bauern, lasse bei einem Kollegen in einem Schlachthof schlachten und kriege diese Hälfte, dann habe ich den handwerklichen Anspruch des Metzgers, dass er sich zumindest mit dem ganzen Schlachtkörper auseinandersetzt. Und wenn ich den ganzen Schlachtkörper habe, dann kann ich auch anhand von einer Ohrenmarker-Nummer sagen, da kommt her. Und wenn halt da irgendwelche Päckler mit irgendwelchen Teilstücke kommen, wenn einer sagt, ich brauche zwei Tonnen Schweinehälse oder zwei Tonnen Schweinefilets, dann muss man die natürlich auf eine wesentlich höhere Anzahl von Tieren verteilen. Und da liegt der Hund begraben.
0: Hm. Um. Wie ethisch ist es denn, Fleisch zu essen?
1: Was heißt wie ethisch? Du meinst, wie, wie es ethisch vertretbar ist? Ja. Also, ich sehe keine Begründung, warum man es nicht essen soll. Warum soll man es nicht essen?
0: Naja, weil ein Tier dafür sterben muss, damit ich äh, was Leckeres auf dem Teller habe.
1: Das stimmt. Aber äh, es, meine, der Tod gehört zum Leben. Und es gibt eine Nahrungskette. Und wir haben verschiedene... Also, easy ist auch wieder biologisch. Äh, wir haben verschiedene Gattungen in der... Äh, in der Evolution. Und es ist eigentlich nachvollziehbar, es gibt der Herbivore, das ist quasi der Pflanzenfresser, da gehören die Kühe dazu, da kehrt, früher gab es bei den Dinos, war das auch so. Und dann gibt es der Carnivore, das ist der, der Fleisch frisst. Und dann gibt es noch der Omnivore, heißt mir die, glaub nagel mir auch weiter fest, äh, genau. die beides können. Die fressen alles. Die fressen alles. Und der Punkt ist, dass die Spezies, die sich auf verschiedene Art ernähren können, die sowohl pflanzlich können als auch Fleisch können, sind eigentlich die erfolgreichsten, weil die am anpassungsfähigsten sind. Da gehört zum Beispiel die Ratte dazu. Das ist jetzt kein Liebestier, aber äh, die vermehrt sich auch mit Fliege, weil äh, die unserem Wohlstand genauso hinterher wachsen wie wir. Und, Und Ratten sind
0: Feinschmecker. Das sind sind sie, man, absolut, sollte ja. man nicht
1: unterschätzen. Genau. Und äh, entsprechend sind wir ja, unser Verdauungstrakt ist ja dafür gebaut, dass er alles essen kann. Und traue ich mich als Mensch, das ethisch in Frage zu stellen, wofür ich gemacht bin? Das ist ja schon fast philosophisch jetzt. Finde ich. Also das ist meine Art und Weise, das zu, äh, zu erklären. Oder für mich muss man das nicht erklären, weil äh, der Vegetarismus oder Veganismus habe ich auch schon ein paar Mal rausgehauen. Das ist äh, eine, äh, eine Formulierung, die nicht von mir kommt, aber die gefällt mir so gut. Also wenn jemand, der Mensch braucht tierisches Eiweiß um sich zu entwickeln. Und es ist ja sogar, wenn man, wenn man Kinder ernährt, ohne ihnen alle Eiweiße zur Verfügung zu stellen, ist es meines Wissens sogar geil erlaubt, beziehungsweise die Ärzte schreitet da ein. Also ein Fünfjähriger in der Entwicklung vegan zu ernähren, das darf man nicht. Also
0: verboten ist es nicht, aber es gibt sehr, sehr, sehr klare Äußerungen von ja. diversen Ärzten und viele Studien, die beweisen, dass es zumindest in diesem Alter noch wahnsinnig gefährlich ist und die Entwicklung geschädigt genau. werden kann dadurch. Die Entwicklung genau.
1: kann geschädigt werden. Ja. ja, und der Punkt ist einfach, äh, wenn dann jemand sagt, ich möchte aus welchem Grund auch immer, du weißt, dass es für mich da keine Begründung dafür gibt, aber wenn jemand eine Begründung hat zum sagen, ich möchte kein Fleisch, also kein Muskel vom Tier essen, dann ist er ja immer noch äh, auf die Milch und auf das Ei kann er ja gehen und dann kriegt er sein tierisches Eiweiß davor und dann funktioniert sein Körper trotzdem. Und äh, wenn der Körper gut funktioniert, dann ist man gesund, dann ist das alles im grünen Bereich. Aber äh, wenn heute jemand sich vegetarisch ernährt, entsteht manchmal der äh, Eindruck, dass die, die sich vegetarisch ernähren, gesünder sind. Das hat aber einen anderen Grund, warum die gesünder sind. Wenn Menschen, die sich vegetarisch ernähren, setzen sich in der Regel mit ihrer Ernährung auseinander. das setzt sich mit ihrem Körper auseinander. Die versuchen, die Bewegung zu kriegen, die sie kriegen. Und darum sieht es noch aus, manchmal so aus, dass Vegetarier gesund sind und Fleischfresser nicht, aber die Fleischfresser auf der menschlichen Ebene, die dann auch immer diese, die Vegetarier anfeindet und die andere irgendwie dumm hat, das sind halt auch die Menschen, die keinen Wahnsinnsanspruch an sich selber stellen und bloß von heute auf morgen denken.
0: Jetzt hast du aber das von dir so ähm, beliebte Zitat gar nicht gebracht. Was ja, das Zitat Veganer war,
1: äh, der vegane Lebensstil ist äh, Mischung aus Wohlstandsdekadenz und Hypermoralismus. Okay. Wie gesagt, ist nicht von mir das Zitat, aber ich finde, das trifft es ziemlich genau.
0: Ja. Ich stimme insofern zu, dass ich das Gefühl habe, dass ich öfter von Veganern erklärt bekomme, wie ich mich zu ernähren habe, als von Fleischessern. Das Gefühl habe ich schon. Bei Vegetariern, finde ich, hat es echt geändert. Da gibt es mittlerweile ganz viele, auch in meinem Bekanntenkreis, die völlig unauffällig Vegetarier sind, die ähm, mir auch nicht erklären, dass das Steak am Abend ähm, auf meinem Teller nichts zu suchen hätte.
1: Genau, und wenn man das natürlich wieder auf, aus der biologischen Sicht sieht, wir sind die einzige Spezies in der Natur, die zum Beispiel äh, anderen Tieren äh, die Milch wegtrinkt macht nur der Mensch.
0: Mhm.
1: Keine einzige Spezies macht das.
0: Wobei es ja auch da Studien gibt, die ähm, zumindest darauf hinweisen, das ist das dass es
1: ist, so ist, gell? Genau, ja, <lacht> da zumindest, also zumindest
0: ähm, ab einem bestimmten Alter nicht genau, mehr, ja. also wenn ja. die, die körperliche Entwicklung abgeschlossen ist, ja. dass der Mensch eigentlich gar nicht mehr dafür gemacht ist, äh, Milchprodukte zu. Ähm, zu verdauen. und da sind immer wieder bei der Biologie
1: vor der Ethik genau, quasi.
0: Genau, also da gibt es ganz spannende Studien, und ja. äh, wobei ich zugeben muss, also wenn ich morgens auf meinen Joghurt verzichten sollte und auf die Milch in meinem Tee, dann würde mir echt was fehlen. Und ähm, auch da, finde ich, sind die Ersatzprodukte noch nicht so nah dran, äh, dass es mir leicht fällt, darauf zu verzichten. Worin wir aber, glaube ich, äh, alle einig sind, ist, dass wir ein Problem haben, was die Produktion von Fleisch mhm. angeht. Ähm, die Deutschen verbrauchen so ungefähr 60 Kilo pro Kopf und Jahr. Mhm. Ähm, der globale Durchschnitt liegt bei 37 Kilo. Das mhm. heißt, wir sind schon ziemlich weit vorne mit dabei, was den Fleischverbrauch angeht. Und ähm, davon den allergrößten Anteil Schweinefleisch. Mhm. Das wirkt sich auf jeden Fall auf das Klima aus. Denn ähm, die Landwirtschaft und auch die Fleischproduktion Sorgt für mehr Treibhausemissionen als der Straßenverkehr. Und der ist ja immer der, der Größe, der große böse Produzent von äh, Abgasen. Aber in Wahrheit ist die Nahrungsmittelproduktion da noch, äh, noch ein gutes Stück vorne dran. Ähm, jetzt gibt es die Empfehlung, zum Beispiel vom WWF und auch von anderen Organisationen, dass schon sehr viel damit geholfen wäre, wenn wir, ähm, wenn alle Deutschen an einem Tag in der Woche darauf verzichten würden, auf Fleisch zu essen. Das ein Tag in der Woche.
1: Fände ich genau richtig, weil der Punkt ist, früher, da wo das ganze Wissen herkommt, an dem ich mich immer so bediene, das ganz oft, wenn ich es von irgendeiner alter Bauersfrau kriege, ist wissenschaftlich belegt ist, aber das kann ich dann selber machen, äh, da wo das ganze Wissen herkommt, war Fleisch nur ein absolutes äh, ja, Luxuslebensmittel, beziehungsweise man hat früher schon gesagt, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und die beste Ernährung wäre ja, wie gesagt, omnivorisch, wie man es gesagt haben. So halbe, halbe oder eigentlich haben wir früher, ja, ich meine immer das Gesündeste ist, wenn man sich ein bisschen zurück erinnert, als der Mensch halt gewisse Wohlstandsprodukte noch nicht hatte, als man Energie aufwenden musste, um zu leben, mhm. zum Beispiel um ein Haus zu heizen, muss man Holz sammeln oder Holz hacken oder muss das Haus erstmal bauen, das hat früher der Mensch immer selber gemacht und heute bauen wir Schlüssel fertig, war, hat fett und sitzt in im Bürostuhl mhm. und äh, das ist aus meiner Sicht alle weniger von mir also bloß zwei Tage in der Woche hätte ich, ich hätte überhaupt kein Problem damit, nur an einem oder zwei Tagen in der Woche Fleisch zu essen. Dass wir von Montag bis Freitag produzieren, arbeiten, Dinge herstellen und dann nur Donnerstag, Freitag, Samstag verkaufen, das wird aber auch wieder eine gewisse Planung voraussetzen. Das wird bedeuten, ich setze mich mit dem Lebensmittel auseinander. Das hat die Hausfrau früher gemacht. Du hast gerade gesagt, du hast keine Gefriere. Ja, wenn der Bock drauf hast, Tierschutz zu leben und zum Sage, ich verbrauche das ganze Tier, und dann packst du 10 Kilo, nimmst du dann in deine aber. Heute um 12 wissen, was du morgen um 12 essen will. und musst es auch zubereiten. Und das ist halt wieder die Komfortzone, die wir verlassen müssen, um das zu tun. Und mir äh, sind eigentlich die Liebste, die äh, Teilzeitvegetarier, die sagen: einmal, zweimal, dreimal in der Woche Fleisch, was Gescheites, geplant. Und äh, der Rest von der Woche bin ich Vegetarier, weil ich dann denke, dass man nicht so viel Krust verkauft wird. Auf der anderen Seite ist natürlich jedes industriell hergestellte Lebensmittel immer die Frage, was ist gut für den Körper und was ist da. Man kann in der Ernährung, glaube ich, mit Brot genau gleich viel falsch machen wie mit äh, verschiedenen anderen Sachen. Aber äh, ja, die ethische Verantwortung wird heute wahnsinnig hochkalter Und äh, das Mitgefühl für andere auch, das ist schon gut. Aber äh, man sollte manchmal einfach ein bisschen, ein bisschen objektiver denken. Und wie du sagst, ich meine äh, Empfehlung, alle Deutschen, einmal in der Woche Kohlfleisch wäre ja schon mal eine Idee. Aber das wäre halt wieder ein Bewegen aus der Komfortzone raus. Wir versuchen bei uns im Laden zum Beispiel ein bisschen Umweltschutz zum betreiben. Da, wo es ohne Folie geht, haben wir Papiertüten. Aber der beste Umweltschutz ist, wenn der Kunde daheim sein Hirn einschaltet und seine Tupperbüchse mitbringt.
0: Ja, Aber die Bewegung gibt es ja auch. Also ja. Ich empfehle kurz in diesem Rahmen den Podcast zum Thema verpackungsfreies Einkaufen. Ja. Also da sind wir ja tatsächlich in einer relativ großen Bewegung gerade. Das nimmt ja immer mehr zu.
1: Aber nur wenn es zum Hobby wird, wenn man wirklich sagt, ich setz mich aktiv damit auseinander.
0: Genau, aber das ist ja mehr als ein Hobby. Das ist, da da geht es ja um eine Einstellung. Wie gehe ich mit äh, mit meinem Müll zu Hause um und wie viel Plastik Absolut. will ich in meinem Leben haben und äh, wenn ich schon eine Tupperdose habe, wieso soll ich noch eine Plastiktüte
1: vom ja, Metzger mitbringen? Eine Rückbesinnung. Genau. Eine Rückbesinnung ist ganz oft kein Fehler.
0: Ja, also vieles davon ist ja... Was was früher Standard war. Genau. Also der, ja. äh, der Sonntagsbraten und dafür in der restlichen Woche vielleicht mal irgendwie was, was nicht ganz so hochwertig ist ja, genau. äh, oder günstigeres Fleisch, was man sich dann auch leisten ja. konnte. Allerdings war es auch früher so, dass die Menschen viel, viel mehr körperlich gearbeitet mhm. haben und einen völlig anderen Energiebedarf auch hatten, genau. wenn es darum ging, ähm, abends zu essen. Also genau. wenn ich äh, wenn ich so an... Meine Kindheit denke, ich hatte ähm, Ersatzgroßeltern, die nebenbei zu harter körperlicher Arbeit einen großen eigenen Garten und eine kleine Landwirtschaft hatten. Und wenn die abends, was. ja, da geht was, <lacht> genau, und wenn die abends äh, gekocht haben, dann ähm, waren das schon also vom Kaloriengehalt äh, Mahlzeiten, wenn ich die heute so essen würde mit meinem Job, in dem ich viel am Schreibtisch sitze dann würde ich innerhalb von einem halben Jahr wahrscheinlich 20 Kilo zunehmen, hm, weil mein klar. Körper das gar nicht gebrauchen kann. Ähm, insofern, Rückbesinnung muss natürlich auch zum Lebensstil dann passen, ja, klar. Ähm, keine Frage. Aber die Tupperdose mit zum Metzger zu nehmen, finde ich, ist schon echt eine ziemlich gute Idee und äh, ich glaube, da, da kommen wir auch mehr und mehr hin. Was würde das denn aber für deinen Berufsstand bedeuten, wenn ihr nur noch an drei Tagen in der Woche verkaufen könntet?
1: Meinst du jetzt für den Berufsstand des handwerklichen Metzger oder für die Fleischindustrie, weil das ist von ihnen ein Unterschied. Nein,
0: nein, für deinen Berufsstand, also für den, von für den kleinen Metzger, von für dem du gerade kleine... schon gesagt hast, dass du mit ähm, mit den Seitenwürsteln keinen ja, keinen Krieg mehr gewinnen kannst. Wir sind Exoten,
1: wir sind ja jetzt schon Exoten, weil wir kriegen da keine Lehrlinge mehr. Es waren mhm. reihenweise Berufsschulen geschlossen und zusammengelegt und so weiter. Und es war in einzelnen Lehrjahren kein, Dur kein Unterricht mehr durchgeführt, ich traurige Realität in den, in den letzten zehn Jahren und ich sehe uns immer nur als die Bewahrer des Wissens. Man hat so ein kleines bisschen, ein paar Metzger, die stechen so aus der, aus der Menge raus und reißen die Schnauze auf und sagen, Freunde, so ist es im bundesweiten Vergleich. Ich kann da ein paar Namen nennen und da kehre ich inzwischen mit Sicherheit auch dazu. Und für uns Metzger würde das eine absolute Hochzeit bedeuten. Und wir haben jetzt auch, wir Metzger im Handwerk in gewisser Weise, seit die Menschen sich dafür interessiert, eine absolute Renaissance erlebt, weil sich die Menschen dafür interessiert, Aber wir müssen uns auch verändern, aber nichts cooles wie Veränderung oder sich mal Markt anzupassen, indem man einfach aus Loch aufmacht und sagt, hey Freunde, so sieht's aus, kommt rein, wir zeigen es euch gerne. Und deswegen kostet's mehr. Wenn mir jemand beim Zerlege zuschaut, dann äh, laufen die immer hinterher raus und sagt, hey, das ist ja echt ein Kno Knochenjob. Und dann haben wir gesagt, ja, guten Morgen, das ist ja, das im ich wahrsten so. Sinn des Wortes übrigens. Ein ja, in, in zweierlei Hinsicht. Ja.
0: Ähm, das ist die spannende andere Seite, wie ich finde. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, aber ich habe das Gefühl, dass gerade das Thema Barbecue, Grillen und Fleischkonsum ähm, eine totale Begeisterung anfacht bei vielen mhm. Leuten. Also die Grills werden immer größer. Äh, Leute stellen sich privaten Smoker in, ähm, in den Garten. Plötzlich essen alle Pulled Pork, von dem vor zehn Jahren noch niemand in Deutschland gesprochen hat, was eine total amerikanische Spezialität war. Ähm, die Leute geben ein Heidengeld aus. Du profitierst ja schließlich auch davon ja, äh, mit Kursen. Das hat mein, ähm, mein
1: Lader hochgerissen. Dieser Hype, den ich früh genug erkannt hatte und einer der ersten war, der sich als kleiner handwerklicher Metzger voll in die Pfütze. Sie reingehüpft hat, hat mir mehr oder weniger finanziell den Arsch gerettet. Hm.
0: Wo kommt das her? Dieses plötzliche, äh, diese plötzliche Begeisterung wieder fürs Grillen, für die Fleischzubereitung, wo sich Menschen auf einmal über die richtige Schnittweise äh, von Fleischstücken unterhalten und ähm, äh, völlig aufgehen darin, wenn sie acht Stunden lang vor irgendeinem ähm, rauchenden Gerät stehen. Und äh, ein Stück, das ansonsten nicht unbedingt, na, ich sage mal, das beliebteste Stück Fleisch mhm. wäre, auf einmal zur totalen Delikatesse. Äh, also der
1: Hype drinnen. an und für sich ist für uns Metzger ein absoluter Aufwind, wie du gerade gesagt hast, aber äh, hat wieder den Nachteil, dass man sich mit dem Ganzen auseinandersetzen muss, man muss sich weiterentwickeln, wieder Standbein für mich. Ich gebe so, ja die Größe für andere Metzger. Auch. Scheiße. Immer man muss, muss man sich, bilden. sich beschäftigen und bilden und Dinge lesen. Und äh, auf der anderen Seite äh, dieser Hype, wo der genau herkommt, das kann ich dir jetzt sagen. Der ist irgendwie aufgeflammt aber es scheint wohl irgendeinen Urinstinkt des Endverbrauchers zum Treffen, dass es tatsächlich so einschlägt. Das ist, glaube ich, eher eine männliche Geschichte. So der Jäger und Sammler geht auch so in die richtige ich Richtung. Feuer gemacht. Ja, Feuer gemacht. <lacht> und wenn man, also ich höre oft, dass die Leute das, man hat bis jetzt halt alles wegschnitten, alles ganz gleich gemacht und halt muss man Tomahawk machen, wo die, wo die Rippe 40, 50 Zentimeter lang ist, was ja anatomisch bei jedem Rind der Fall ist und Menschen kommen auch auf die Idee. Idee, dass man gewisse US-Cuts, also die amerikanischen Fleischzuschnitte, nur aus amerikanischen Rinder zuschneiden kann. Da frage mich, haben die schon mal ein <lacht> Schulhaus von innen her, Weil jetzt gerade Homologie Deutsche der Wirbeltiere. sind
0: nur viel kleiner, ja, ja, natürlich. Bestimmt, ja.
1: <lacht> Homologie der Wirbeltiere, Charles Darwin, da war doch was im ja. Biologieunterricht in der 6. Klasse. Damit beginne ich jeden Vortrag mit der Seite aus meinem Biologiebuch aus der 6. Klasse, um die Leute mal wieder da abzuholen, dass sie sagen, ach ja, stimmt, weil man ist... Genauso wie bei den YouTube-Videos, bei vielen anderen Sachen, ist man in, in irgendeiner Ecke drin und vergisst das Ganze komplett. Und beim Barbecue ist es genau das Gleiche. Es gibt Akademiker, die doch normalerweise das Ganze, der, 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 komplette, der komplette Sinn verstanden haben müssten, die bei mir in den Kurse drin sitzen. Und du erzählst, ne, ich meine, Grille ist nichts anderes wie Therm Thermodynamik. Ein Stück Fleisch verformt sich bei allen Wirkungen von Hitze so schwierig ist es bitte Und je nach Flüssigkeitsgehalt oder äh, Temperatur oder Grilllänge basiert beim Grillen genau das Gleiche wie im Backofen oder auf der Pfanne, wie auch immer. Da gibt es ein paar physikalische Gesetze, wo man das erklären kann. Und ich frage mich manchmal, schaltet die der Rest des Tages ihr Hirn aus? Dann <lacht> ist man in irgendwelche Grillforen und setzt sich damit auseinander. Also ich kann da schon nicht mehr mitlesen, weil da so viel Quatsch drin Stadt, da kann man sich einen halben Tag lang über Dinge auseinandersetze, wenn man die einmal aus einem anderen Blickwinkel gesehen hat. Und dieser Blickwinkel steht heutzutage definitiv jedem zur Verfügung, weil es kann jeder lesen. Und äh, es hat jeder in der Regel eine Schule besucht, wo er das Lesen gelernt hat. Und da war das Thema. Also Physik, Chemie und die Biologie war definitiv da. Und da frage ich mich, wie man auf die Idee kommen kann. Aber um auf diesen Barbecue-Hype wieder zurückzukommen, äh, warum das so ist, kann ich mir nicht erklären, aber es trifft wohl, also jeder Kerl hat irgendwie eine kindische Freude, wenn er einen großen Fleisch zu sehen kriegt und früher war es denn immer so, du hast irgendwas nahegelegt auf die Theke oder Dinge in der Theke präsentiert und jeder hat gesagt, ist zu viel, möchte ich weniger, komme ich nochmal wieder morgen, weil man ja, äh, ja sich von heute auf morgen sowieso keine Gedanken gemacht warum ich mal koche und drei Tage gleiche esse, das wäre ja jetzt auch äh, nichts, was jetzt was völlig Neues wäre, wenn man die Arbeit mal ein bisschen kleiner macht oder Dinge konserviert. Und äh, beim Grillen ist es dann tatsächlich so, dass die Leute in die Metzgerei reinkommen und wenn du jetzt gerade so Beef Brisket zur so Rinderbrust, die hat zwischen 6 und 8 Kilo. Die wenigsten kaufen sich die 6, 8, 6 bis 8 Kilo. Du stellst aber fest, dass die Jungs, die vor der Theke standen, sagen, ich möchte ein Brisket machen. Da haben wir eine Zeit zwischen 12 und 18 Stunden. Und das muss man können und nicht bloß gerne tun. Da gibt es halt auch verschiedene Dinge, die man beachten muss. Und kann man auch nicht mit einem kleinen Gasgrill auf dem Balkon machen, ne? nee Und äh, man braucht da gewisse Voraussetzungen, man braucht ein gewisses Know-how. Die Voraussetzungen kann man sich kaufen an jeder Ecke, aber das Know-how halt eben nicht. Und äh, dann kommen die in den Lade und sagen, ich möchte ein Brisket machen. Und dann kriege ich die 6 bis 8 Kilo nachgeschmissen. Und die kaufen die 6 bis 8 Kilo nicht weil sie sagen, das ist mir zu viel. Aber du merkst, an dem Tag, wo der das erste Mal gesehen hat, wie groß ein ganzes Brisket ist, ein sogenannter Fullpacker, äh, erwächst in diesem Mann der Wunsch, irgendwann mal genug Leute bei sich daheim einzuladen, dass er mal einen ganzen Fullpacker zubereiten kann. Sehr Und schön. Das sind ein paar, so, äh, yeah, ein paar so Grundbedürfnisse oder ein paar so instinktive Handlungen. Wir sind ja auch in gewisser Weise Instinkt gesteuert. Wenn man in der untersten Schublade, was der Geschlechtstrieb angeht, Gott macht man manchmal Dinge, die man mit dem Kopf nicht erklären kann, aber eine andere Region vom Körper will das jetzt haben und dann macht man das. Und äh, ich glaube, so in dieser ähnlich instinktiven Ebene, vielleicht zwei Schublade höher, ist diese Fleischdeslust in diesem Sinn äh, irgendwo auch angelagert. Warum die Leute da so drauf reagieren, kann ich so erklären, Schätze dass es so ist. Wo es herkommt, keine Ahnung. Aber ich finde es geil, dass es da ist.
0: Ja, umso besser für dich. Ja, stimmt. Wir machen noch mal kurz Werbung.
1: Machen wir.
2: Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer. Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien, Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994, www.bauer-immobilien.de
0: Die Leute zahlen gerne Geld, um sich von dir zeigen zu lassen, wie sie toll grillen, wie sie so ein riesiges Beef-Brisket fantastisch zubereiten, feiern große Partys, legen dafür wahrscheinlich für so ein gutes Stück Fleisch auch ein bisschen mehr Geld hin. Mhm. Aber grundsätzlich ist Fleisch doch eigentlich zu billig, wenn ich mal Absolut. vergleiche, was ist, also was wir dafür tun, damit wir Fleisch bekommen, ähm, was an Handwerk dahinter steckt, was an äh, Klimaschäden dahinter steckt. Also alles, was damit einhergeht, ähm, ist Fleisch viel zu billig, oder?
1: Da habe ich ja total abgefahrene Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob die jetzt veröffentlichbar ist, aber der Punkt ist, es hat vor 2000 Jahren schon funktioniert, Brot und Spiele. Eine Gesellschaft hat immer einen gewissen Anteil an Menschen, die wenig Anspruch an sich selber stellen, die auch it wahnsinnig sich bewegt. Die sind aber da, die verbrauchen Luft und die sind umeinander. Und wenn jemand an sich selber keinen Wahnsinnsanspruch stellt, dann wird er im Leben auch nicht wahnsinnig weit kommen. Und dieser Mensch hat aber gewisse Wünsche. Mhm. Ansprüche an andere hat er schon. Ansprüche Natürlich, Ansprüche an andere, nicht an sich selber, aber an andere, an die Gesellschaft und an sein Leben an und für sich. Und äh, es gibt da verschiedene Formen, was man mit denen Leid macht, beziehungsweise wie eine Gesellschaft funktionieren kann, wenn man ja immer verschiedene Sorten von Leid hat. Und also das ist jetzt völlig wertungsfrei gemeint, ob das jetzt der geistige Zustand oder äh, der Anspruch an sich selber oder insgesamt der Antrieb ist. Und... Äh, Völlig wurscht, ob du in der Stadt oder auf dem Land lebst, aber es gibt halt so und so viele Leute, die sind halt da und äh, es gibt natürlich Länder, da gibt es keine Sozialversicherung, da, gibt's keine, äh, da wird die Kameraden nicht unterstützt, schrägstrich versorgt und da braucht man dann ein paar Euro mehr für die Sicherheit, weil was machen die, wenn sie nichts haben? Wenn du mehr hast wie ich, dann gehe ich rüber und hol's mir bei dir. Das ist eine Idee, wo sie irgendwann drauf kommen, wenn es nicht schlecht geht wenn man sie aber mit gewissen Kulturgütern, Schrägstrich Luxusgütern, in gewisser Weise ruhig haltet. Und da kehrt der Luxusartikel Fleisch aus meiner Sicht absolut dazu. Und wenn die sich scheiße ernähren können, jeden Tag in ihrer warmen Bude, ohne was zu leisten oder einen Anspruch an sich selber weiterzukommen oder ohne was für andere zu tun, aber nur maulet, wenn die alles haben, dann sind sie fettfaul und träge und dann haben wir eine relativ sichere Gesellschaft und unsere Kinder können sicher zur Schule gehen, ohne dass irgendeiner hinter die bewartet und sagt, nehme ich jetzt seinen Schulranze." Und äh, wenn mir dir auf diese Art und Weise ruhig stellen, weil wir ihnen diese Konsumgüter relativ, mit, äh, relativ stressfrei bzw. relativ einfach zur Verfügung stellt und einfach ist halt billig, dann äh, sind die ruhig. Und das
0: heißt, du siehst, ähm, in der Möglichkeit, billig Fleisch einzukaufen, äh, so eine Art Beruhigung der Unterschicht? Ja. Okay. Ähm, was würde denn passieren, wenn man sagen würde, man nimmt die Möglichkeit äh, von diesem wirklich, von diesem super billigen Schrott, äh, weiß ich nicht, äh, Wurst für 99 Cent, äh, Schnitzel für 1,99, Filet für 2,99, mhm. Man nimmt das raus. Man, man würde das Experiment machen und würde sagen, auf, diese, auf diesem Preisniveau erlauben wir das nicht mehr.
1: Da gehören ja 20 andere Faktoren dazu. Wir haben beim Discounter letztes Jahr Golfausrüstungen gesehen, vorletztes Jahr Tauchausrüstungen. Die Menschen, die Golf spielen oder tauchen oder gewisse Dinge tun, die gehen in der Regel in diesen Discounter und kaufen mhm. sich das da. Aber wenn man suggeriert dass sich das jeder Leistecker Golf-Ausrüstung für 89,99 Euro, derjenige, der sich bei diesem Discounter diese Golfausrüstung kauft, der kann sich in der Regel, erstens brauchst du die beim Golfclub da jetzt lassen und zweitens kostet der, der Monatsbeitrag das Zehnfache wie, äh, wie die Golfausrüstung. Aber der langen Rede, kurzer Sinn, das haut doch genau in die gleiche Richtung. Was jetzt passieren würde, ich habe keine Ahnung, was passieren würde. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man den Leuten stressfrei zur Verfügung stellt. Und wenn man denen den Hahn zudreht, glaube ich jetzt nicht, dass diese Unterschicht, wenn man sie so nennen möchte, ist ein Vokabel von dir, wenn man diese Unterschicht, diese Dinge nimmt, ist die Frage, ob sie kriminell werden würden und sich die Sache holen oder, also wenn du nur das Fleisch nimmst, weiß ich jetzt nicht, was passieren würde. Aber insgesamt, dieses, äh, diese Discounter-Geschichte ist ja ein absolut deutsches Phänomen. Es ist unsere Art von Politik, denen so zur Verfügung zu stellen. Und wenn der da anguckst, dass äh, der Deutsche etwa 11% vom, äh, von seinem Verdienst für Lebensmittel ausgibt und der Franzose 28% und man sagt immer so schön, wenn du in Frankreich äh, der Fahrt, der der Geschäftsmann mit irgendeinem Renault, keine Ahnung was, irgendeine so alte rostige Klepperkiste im, äh, in die Badelager vor das Lokal und isst was Geiles um 100 Euro. Und in Deutschland kommt die S-Klasse vorgefahren, da steigt man aus mit Klamotten um 800 Euro, wenn der ganze ganze Mann oder die ganze Dame zusammenzählst. Und das Essen kostet 3,50 so sind wir halt. Das hat sich natürlich auch über die Geschichte in gewisser Weise auch im Schneeballsystem ein bisschen katapultiert, mhm. was da jetzt passieren würde, wenn du das den jetzt mal nimmst. Ich glaube, wir haben nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir nichts gehabt. Ja. Und wir Deutsche sind ja die Dichter und Denker, aber wir sind auch wahnsinnig pünktlich. Wir, sind, wir haben einen relativ hohen Anspruch an uns selber und so nimmt uns die Welt auch wahr.
0: Absolut, das stimmt.
1: Und äh, wir haben aber diese Unterschicht genauso. Und mir und eben diese Lösung gefunden und diese billigen Lebensmittel oder dieser also Discounter kommt aus Amerika, ist aber irgendwann pff, 1908 oder 1910 in Deutschland eingeführt worden, hat damals noch nicht diesen wahnsinnigen Hype-Kit mhm. und in den 60er, 70er Jahre ist das raumgreifend in die Städte rumgegangen und so ab Mitte der 90er Jahre, Anfang der 2000er, gibt es wirklich in jedem Kurnest Vier Discounter, wo du in fahrbarer Distanz von 5km die Auswahl hast. Also ein kleines Beispiel, Kisleck. Woher kommen? wir haben äh, Einwohner, haben wir um die 9000, aber im Kern, also im Ortskern, wohnen etwa 5000. Und in diesem Ortskern gibt es insgesamt an äh, sechs beziehungsweise sieben Adressen Weißwurst, Seiterwurst und Aufschnitt. Und zwar in verschiedener, verschiedener Qualität, mit einem verschiedenen Anspruch. Aber wenn ich nur allein denke, wenn man einen Zaun um Kistel rummachen würde und würde schon allein feststellen, und das wird in ganz Deutschland genau gleich funktionieren, nur allein das, was an Fleisch und Wurst nach Kisleck gefahren wird und wie viel da davon eingekauft und wieder weggeschmissen wird. Das ist ja auch kacke. Also das ist insgesamt mhm. gangen mir mit den Lebensmitteln falsch um. Genau. Ich kann dir jetzt sagen, warum das so ist und ich kann dir auch jetzt sagen, was passieren würde, wenn man die Deutschen ihr liebes Fleisch nehmen würde. Aber äh, ich kann dir sagen, wo es herkommt oder meine Meinung.
0: Also es geht ja auch nicht darum, dass man den Deutschen das Fleisch nimmt, sondern dass man... Ähm Möglicherweise darüber nachdenkt, es schwerer zu machen, äh, Schrott zu konsumieren. Äh, Schrott in Wurstform. Ich fände das es schon mal. cool.
1: Wobei der Schrott in Wurstform natürlich sich auch geändert hat. Das darf ich als Fleischsommelier ist jetzt auch wieder eine schwierige Bühne, um das zu sagen. Ich will schon das Metzgerhandwerk hochhalten, weil das meine Berufskollegen sind. Aber der Punkt ist: äh, Separatorenfleisch, sagt euch das was? Erklär es mal. Separatorenfleisch ist die Möglichkeit aus einem Knochen, an dem nur Fleisch dran ist. Also jedes Tier, der ganze Schlachtkörper besteht aus Knochen, Muskeln, Sehnen und Fleisch, weiß man. Und wenn man die Edelteile vom Knochen weggeschnitten hat, bleibt ein bisschen was übrig. Und man hat irgendwann 1960 oder 70 der sogenannte Hartseparator erfunden. Das ist eine Maschine, die mit einem quetsch Quetschmalverfahren eine Möglichkeit hat, diese Knochen zusammen zu häckseln. Und dann druckt es das zusammen und unten kommt nur das restliche Eiweiß in flüssiger Form raus. Und das ist eigentlich ein relativ hochwertiges Lebensmittel. Das wird aber mehr oder weniger aus Abfall in dem Sinn gewonnen. Und ich habe da auch äh, einen völlig anderen Zugang zu dem anderen. Das Separatorenfleisch wurde 2000 oder 2098, gab es mal einen wahnsinnigen, äh, wahnsinnigen wilden äh, Skandal, dass man sagt, Separatorenfleisch ganz schlimm, ganz böse. Ich meine, das ist Eiweiß, das man im Prinzip aus den Knochen rausquetscht hat. Also aus biologischer Sicht das ist es ein hochwertiges Lebensmittel. Also oder? Ist, es, uns ist es
0: das gleiche wie dann das Mark, das im Knochen ist?
1: Ein bisschen, da ist ein bisschen Mark dabei und da ist halt ein bisschen Fleischreste dabei, aber das ist nicht vom Knochen runtergeschnitten worden, sondern das ist einfach mit einem chemisch mit physikalischer physikalischen Verfahren rausgeschreddert worden und rausgedrückt worden und dann kriegt man quasi, weil wir Deutsche halt so sind, aus dem, aus dem letzten Gruscht auch noch was raus, was ein relativ hochwertiges Lebensmittel ist. Alle Endverbraucher haben gesagt, wir verarbeiten Abfall, des geht und hinter dem Metzger wieder einen, einen Betrug gesucht. Ich sehe das aus einer völlig anderen Seite. Wenn wir die Möglichkeit haben, wirklich aus dem letzte Ding, das Letzte rauszupressen, dann können wir ja auf einfache Weise die Welt ernähren. Das wollen wir mhm. aber nicht. Wir paltert alles bei uns, wenn man äh, lieber der eigene Wohlstand unterstützt Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ob das die Tafeln oder sonst irgendetwas ist. Und eben dieses Separatorenfleisch und verschiedene andere Möglichkeiten, jedes, äh, jede Wurst, muss, um zum Beispiel Bierschinker zu heißen, einen gewissen Eiweißanteil haben und einen gewissen Fettanteil nicht überschreiten. Das ist alles in die Leitsätze festgelegt und damals, wo das mit den Discounter hochkam in den 90er, 2000er, wusste man, die Supermärkte machen Ramsch. Die fahren mit dem Fettgehalt ganz hoch, weil es Fett billiger ist, fahren mit dem Eiweißgehalt ganz runter, gehen prozentual immer an die Grenze. Das ist heute alles vorbei. Vor äh, 20 Jahren hat das noch gestimmt. Heute kriegst du im Discounter, was die, die Analysenwerte angeht. Ein sehr, sehr hochwertiges Lebensmittel, das sowohl hygienisch als auch von der Zusammensetzung her auf einem wahnsinnig hohen Niveau hergestellt wird. Die sind mit dem Eiweiß hochgefahren, die sind mit dem Fett runtergefahren, weil die Leute das heute wollen. Mhm. Und was bleibt auf der Strecke? Die Produktethik. Menschen, in denen riesige Firma sind irgendwo außerhalb der EU oder außerhalb Deutschlands angestellt bei einer Firma arbeiten in Deutschland um 4.50 auf die Stunde in irgendeinem Akkordding, ballert das Zeug jeden Tag her und die Tiere werden ganz eng eingepfercht und am liebsten haben wir äh, Betriebe, die am Tag 25.000, 30.000 Tiere durchhaut wenn wir Deutsche halt einfach wirtschaftlich denkende Industrialisten sind. Bei uns muss alles immer ganz schnell, ganz wirtschaftlich, ganz zentralisiert funktionieren, weil man einem anderen ja die Butter auf dem Brot auch nicht gönnt. Mhm. Und der Ramsch, von dem du gerade gesprochen hast, den es im Discounter gibt, ist von den Analysewerte, nur von dem, was reinkommt und auf die Art und Weise, wie es hergestellt wird, viel besser geworden wie vor 20 Jahren. Das sage ich auch gern, aber es ist leider so. Mhm. Und die Produktethik, also die müssten, mussten ja hinkriegen, das, das Fleisch hat die Inflation nicht mitgemacht. Mhm. Und äh, das, das Wurst, die, die Wurst, die dieses Produkt auch hätte, haben die Inflation auch nicht mitgemacht. Und die mussten ja hinkriegen, die Analysenwerte nach oben zu kriegen, weil die Leute nachgefragt haben und gesagt haben: Hey, im Discounter gibt es Dreck und bei den anderen gibt es keinen Dreck. Und dann kam der Vollsortiment-Supermarkt, wo gesagt hat: Hey, bei uns ist es besser, bei uns kostet es auch mehr wie beim Metzger. Preise verglichen war das ja auch nicht. Also, das Wiener Würstchen kostet bei mir genau gleich viel oder vielleicht 5% mehr wie beim Vollsortiment-Supermarkt. Ich nenne jetzt keinen mhm. Namen, ist ja Wurst. Wir kennen die ganze Kamerade. Mhm. Und äh, das Material, das tatsächlich verarbeitet wird, ist wesentlich besser war, wie vor 20 Jahren. Ich habe jetzt gerade kürzlich wieder bei Spiegel Online so einen, so einen Beitrag aufgefasst, wo sie mit Separatorenfleisch ein 70-jähriger Metzger hat erzählt, was die Supermärkte von Ramsch in Wurst rein, rein mischtet. Das ist alles absoluter Blödsinn. Das ist 20 Jahre her. Damals war das so. Heute ist es so. Die haben sich alle entwickelt. Mhm. Die Metzger haben sich nicht entwickelt. Die sind ausgestorben. Aber äh, die Großen haben sich entwickelt. Und Groß ist nicht gleich schlecht und Klein ist nicht gleich gut. Aber äh, was bei den Produkten beschissen ist, ist die Produktethik. Sowohl der, der dafür arbeiten muss, als auch das Tier, aus dem es hergestellt wird.
0: Okay, das heißt, das, was im Labor festgestellt wird an Bestandteilen, ist noch lange kein Zeichen dafür, dass ich was Gutes esse. Ja. Okay, dann haben wir das Ethische äh, dann doch nochmal aufgegriffen. Ja, klar. Ähm, das heißt, du würdest, wenn ich dich richtig verstehe, sagen, ähm, Billigfleisch zu essen ist auf jeden Fall unethisch, ähm, aber nicht ungesund.
1: Ja, das kann man so sagen. Okay. Aber natürlich, die Menge macht es. Ich meine, Billigfleisch und wein oder Billigbier, da sind wir in der gleichen Ecke. Weil wenn ich zu viel sauf, war ich krank. Und wenn ich zu viel Fleisch frisst, war ich auch krank. Mhm.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, wenn wir schon <lacht> über Qualität sprechen, ähm, was ist besser, regional oder bio?
1: Definitiv regional.
0: Weil wir hier in der Gegend so eine hohe Qualität haben oder weil es äh, keine großen Transportwege äh, gibt oder ähm, weil das Futter so großartig ist?
1: Also ich möchte jetzt nicht bloß auf Bio festsetzen, aber es gibt ja in Deutschland diesen lustigen Schilderwald von äh, verrückten Labels, die mhm. irgendwo aufs Fleisch oder aufs Gemüse oder irgendwo drauf gebappt wird. Ich kenne mich da nicht mehr aus.
0: Ich auch nicht. Ja. Also es gibt ganz viele Siegel und das Problem ist ja, dass man bestimmte Dinge schon als regional bezeichnen darf, wenn auch nur ein Hauch von Regionalität vorhanden ist. Das so heißt ist immer noch bio lange auch. nicht. Mhm,
1: genau. Und wenn du, also Bio ist bei der Tierhaltung, da kenne ich, ich kenne mich nicht wahnsinnig gut aus mit bio mhm. aber äh, es gibt zum Beispiel in der Metzgersparte. wenn ich jetzt eine Bio-Zulassung von äh, meinem Betrieb anstreben würde, hätte ich nochmal eine Produktion, äh, eine eine. Äh, Kontrolle mehr im Jahr, mhm. wäre jetzt kein Problem, aber du musst auf gewisse Zusatzstoffe und auf gewisse äh, Gewürze verzichten, mhm. die aus meiner Exportensicht total bescheuert sind drauf zu verzichten, weil Nitrit zum Beispiel im Pökelsalz, das, das Fleisch rot macht, der rote Schinke ist mit mhm. Nitrit gepökelt und gerötet, der darf bei Bio nicht eingesetzt werden, da musst du das über Hintertürchen mit Salpeter machen. Da hat auch wieder irgendjemand, der die Regel festgesetzt hat, der Unterschied zwischen Chemie und äh, des Lebens noch nicht kapiert, weil äh, Nitrit ist ein Abbauprodukt vom Nitrat und das kommt in jeder grünen Pflanze vor. Warum man das nicht einsetzen darf, um sich die Arbeit zu erleichtern, das verstehe ich nicht. Mhm. Und äh, bei Bio gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man in Frage stellen kann. Aber ich möchte Bio nicht verteufeln. Der Punkt ist, Bio bei Bio hat es angefangen, dass die Leute sich ein bisschen mehr mit den Produkten auseinandersetzen, aber es wird halt einfach, zuerst gab es Bio und dann kam der Nächste und hat gesagt, das ist mir nicht genug, ich mache nochmal ein bisschen mehr und der andere macht ein bisschen weniger und am Schluss kennt sich keine alte Sau mehr aus und dann haben wir schlussendlich wieder unsere Vertrauenssache, man sieht ein Stück Fleisch nicht ob es gut ist oder schlecht, das hat einen ethischen Grundsatz, wo es herkommt, wie weit man es gefahren hat, wie gut es das Tier gehabt hat, wenn das Tier natürlich komplett äh, komplett gestresst war und da gibt es auch, da können wir noch mal zwei Stunden drüber schwätzen so über die Art und Weise gestresstes Fleisch, was im Körper basiert, mhm. sind auch so wahnsinnig viele Unwahrheiten über Adrenalin und ähnliches in der Gegend. Fange ich gar nicht an, aber Bio ist für mich jetzt kein Reizthema, aber jedes Siegel, jedes Logo, das irgendwo in der EU oder außerhalb der EU hergestellt wird und wo auf ganz, ganz wilden Handelsrouten, Handelswegen aus tausenden von Kilometern Komponente zusammengefahren wird und das dann so gemacht wird. Einerseits ist Bio gut, weil die Menschen sich damit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite ist nur Bio oder ein tolles Label zum Kaufen, um sein Gewissen zu beruhigen und sich nicht damit auseinandersetzen zu dürfen. Das ist für mich eigentlich ein zu einfacher Weg.
0: So, und jetzt sind wir schon beim nächsten Punkt. <lacht> ähm sich mit meinem Gewissen auseinandersetzen bedeutet ja auch möglicherweise zu sagen, ich kann mit dem Gedanken, dass für mich ein Tier sterben musste nicht leben. Ich lebe vegetarisch, ich mag aber Fleisch. Also suche ich nach Alternativen. Und da gibt es ja mittlerweile die buntesten Dinge. Mhm. Es gibt Laborfleisch das im Moment noch viel zu teuer ist, um es als eine ernsthafte Alternative also in zu nehmen. Genau, also genau und In-vitro darüber in vitro kann man auch schon G wieder <lacht> äh, auch schon wieder drüber streiten, wie ja. ethisch das ist, weil ähm, das ist ja also da läuft es einem ja schon kalt den Rücken runter. Vielleicht kurz zur Erklärung: ähm, Es gibt Laborfleisch, das aus Stammzellen gezogen gezüchtet wird und ähm, um das aber zu ermöglichen, braucht es das Blut von äh, Föten. Also äh, ungeborenen Kälbern. Äh, das heißt, das ist jetzt nicht nur ein reines Laborprodukt, sondern auch dafür wird ein Tier getötet und zwar noch im Mutterleib. Äh, ob man das ethisch vertreten möchte, darüber kann man sich dann streiten. Ähm, das ist sozusagen die Fleisch, die fleischliche Alternative zum bisherigen äh, zur bisherigen Fleischproduktion. Und dann gibt es aber auch äh, die berühmten, gerade ganz groß gehypten Beyond-Burger, die aus Erbsenproteinen hergestellt werden. Es gibt Seitan, es gibt äh, Tofu natürlich, ähm, es gibt weizen eiweiß äh, es gibt grünkern es gibt alles Mögliche. Wie sind denn deine Gedanken dazu?
1: Also das habe ich glaube vorher schon ziemlich äh, beantwortet, aus äh wo ich gesagt habe, ich, ich traue mir nicht zu Dinge, wo ich feststellt, dass mein Körper dafür gemacht ist. Wir haben es vorher schon von der, von der Erziehung kennt beziehungsweise von der Ernährung von kleinen Kindern, dass man denen zum Beispiel das tierische Eiweiß nicht vorenthalten sollte, weil sie sich gescheit entwickelt.
0: Du bist aber ein bisschen älter als fünf, also. Bestimmt,
1: ja, nein. <lacht> man sollte also ja, wenn, die Kinder, wenn man die Kinder, in der Entwicklung schwächt, wenn man es vorenthält, vorenthält. also ich. Ich denke immer, die Meinung jedes Menschen, die, die Schulbildung soll ja jedem die Möglichkeit geben, sich seine eigene Meinung über die Gesellschaft, über das Leben zu geben. Und da sollte jeder wertungsfrei wissenschaftlich über das Leben aufgeklärt werden, sowohl biologisch als auch physikalisch, als auch chemisch, beziehungsweise Geschichte, finde ich auch ein Riesenthema, weil äh, wir müssen ja wissen, was wir schon alles falsch gemacht haben, um uns weiterzuentwickeln. Und äh, das würde ich so argumentieren, dass es da viel zu viele Argumente gibt, die dafür sprechen, dass unser Körper das Fleisch einfach braucht. Dass ich mir jetzt nicht zutraue, zum sagen, ich, der Philipp Sonntag, als Individuum, stelle es in Frage, Dinge nicht zu tun, die einfach manifestiert sind. Nicht nur in der Meinung irgendeines, Subjekts manifestiert sind, dass ohne gesagt hat, das habe ich irgendwo nachgeschrieben, das ist jetzt Gesetz, was man jetzt bei manchen Religionen zum Beispiel unterstellen könnte. Aber das sind halt biologische Tatsachen, die man jetzt ohne sie in irgendeiner Weise zum Verbirger so klarlegen kann, dass unser Körper das Fleisch einfach braucht. Und äh, überhaupt zu sagen, ich möchte nicht, dass ein Tier stirbt, habe aber Bock auf Fleisch, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das okay. muss ich aber auch nicht.
0: Aber da sind wir nämlich an dem spannenden Punkt, das ist ganz witzig, in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mit mehreren Menschen über das Thema vegetarisch leben und Fleischersatzprodukte gesprochen und es gibt ja auch immer mehr Vegetarier, also allein in meinem Bekanntenkreis werden es wirklich immer mehr, die das sind und es gibt eine, eine sehr interessante Diskrepanz zwischen Fleischessern, die sagen... Äh, ich verstehe überhaupt nicht, warum die Vegetarier diese Ersatzprodukte brauchen. Wenn sie kein Fleisch essen, wieso wollen sie dann einen falschen Burger, äh, ein falsches Schnitzel und eine falsche Wurst? Ähm, Vegetarier sagen aber, weil Schnitzel und Wurst und Burger geil sind, ich aber einfach kein Fleisch essen möchte. Ja. Ähm, kannst du das nachvollziehen äh, oder ist das kein Argument Da sind wir wieder
1: bei der Wohlstandsdekadenz. <lacht> Absolut die haben zu wenig echte Probleme. Oder der Mensch an und für sich, nicht der Vegetarier, der Mensch an und für sich hat zu wenig echte Probleme, weil man setzt sich jeden Tag mindestens die Hälfte seines Lebens damit auseinander, worauf man Bock hat. Und man erzählt die Kinder in der Schule, dass sie sich immer alle Möglichkeiten offen lassen müssen. Und der Job, den sie später ergreifen, macht nur zu 100 Prozent. Acht Stunden am Tag oder die meiste Schafe die bloß nur sieben. Macht immer Spaß, wenn man denen vielleicht erzählen hat dass wenn du 50% Spaß und 50% Pflicht bringst, dass es dann unter Umständen zu was bringst und seine, Pflichten kennt, äh, seine Rechte kennt jeder und seine Pflichten kennt niemand. Aber ich habe Bock drauf. Ist doch kein Argument.
0: Okay. Ich glaube, dass das manche, manche Vegetarier ganz anders sehen. Das ist. mag ja
1: sein, ist ja völlig in Ordnung, aber ich habe Bock drauf. Ist für mich, wenn wir wieder bei der Ethik sind so ein zu subjektives Argument. Und wenn man sich auch mit dem Verhalten von Tieren auseinandersetzt und mit dem Verhalten von Menschen auseinandersetzt, sehr wir ja ganz oft, wobei man wieder bei der Schlachtung und bei der anderen Geschichte wäre. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ein Tier instinktiv tut, die würde ein Mensch nie tun. Wenn du schon mal in der Hundeschule warst, wenn du die als Mensch so verhältst, wie der Hund von dir erwartet, dann funktioniert der Hund. So ist es. Und die meisten Hunde funktionieren nicht, weil der Mensch sich falsch verhält.
0: Und weil er erwartet, dass der Hund sich wie ein Mensch verhält. Ja,
1: 100 Punkte. Und so ist es halt, dass wir evolutionär auf einer relativ hohen Position sind. Die Empathie, das Mitgefühl macht uns zu Menschen. Und es gibt ganz wenig Tiere, die einen Teil der Empathie fühlen können. Aber wir sind aufgrund des Wohlstands und aufgrund der Geschichte, wo wir jetzt hier gelandet sind, im Moment rennen wir in eine Richtung, und ich glaube, die letzte Zeit haben wir ein paar Argumente in die Richtung gebracht, rennen wir in eine Richtung, die einfach nicht mehr nämlich stimmt. Und das Subjekt an und für sich, also jeder Mensch, nimmt sich selbst zu Ernst. Wer kein Tier, Selbstmitleid ist auch so ein Zitat aus einem Actionfilm aus den 90er-Jahren, ein Vogel äh, im Winter erfriert am Ast, fällt tot runter, ohne eine Sekunde Selbstmitleid empfunden zu haben. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die dort damit sich Komplett identifiziere, die den ganzen Tag nichts anderes zum Dohen wie zum Sagen: Da habe ich Bock drauf und mir geht es doch so schlecht, anstatt sie mal ihre Arschbacke zusammenklemmert, dass sie aus dem Quark rauskommen.
0: Na, wenn das kein Schlusswort ist. <lacht> <lacht> okay, ich glaube dennoch, dass wir ähm, mit Sicherheit Leute haben, die da nicht d'accord gehen und die sagen: Wenn der eine Bock auf ein großes Steak hat oder ähm, auf Pulled Pork vom Grill, dann ist das nicht weniger dekadent als zu sagen, ich hätte gerne was, was wie ein Schnitzel schmeckt und so aussieht, aber für das kein Tier gestorben ist. Aber wie wir ja eingangs schon gesagt haben, jeder darf essen, was er will. Und ähm, wir sind nicht dafür da, um darüber zu urteilen, ob jemand Fleisch isst oder nicht oder vegetarisch oder vegan lebt. Insofern danke ich dir sehr für diese sehr spannenden Einblicke in äh, die Sicht eines Fleischers. Es war mir und eine Ehre. <lacht> danke, dass du bei uns warst. Und... Ähm, ich hoffe, dass äh, wir es hinbekommen, vielen Leuten äh, zu zeigen, dass äh, jeder das essen sollte, was er möchte, mit gutem Gewissen. Und dass aber auch jeder ein bisschen was dafür tun kann, dass es der ganzen Welt ein bisschen besser geht damit. Dankeschön. Sehr gern. Das war Sachs Pauli, ein Podcast von schwäbische.de, Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist heute Patrick von Rosen verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute ist der Fleischsommelier Philipp Sonntag aus Kisleck. Wenn Sie Feedback haben oder ein spannendes Thema, über das wir in diesem Podcast einmal sprechen sollten, dann schreiben Sie mir an podcast.schwäbische.de. Danke fürs dabei sein Wir hören uns.